0: Muy buenas a todos, estamos aquí un día más en Sports Center Diario
1: y vamos a repasar como es habitual la actualidad deportiva en todo el mundo Ya sabes que si te gusta el deporte no te vayas, esta va a ser tu emisora Estos días se está hablando mucho de, de la posible marcha de Messi al PSG que es lo más seguro pero yo creo que eso no es lo más importante ahora mismo y tendríamos que centrarnos un poco en, en qué es el fútbol actualmente eh, y por qué el dinero en el, en el fútbol actual eh, hace que los clubes sean tan poderosos y dejen a, a otros clubes sin tanto, sin tanto presupuesto en un, en un plano secundario. Y por eso quería lanzar la pregunta de qué valor tiene el fútbol actualmente. ¿Qué significará el fútbol para los altos cargos de, de estos clubes o para sus respectivos jeques? Vamos a hacer un repaso de algunos de estos clubes. El Manchester City fichando a Jack Grillis por unos 115 millones. Y pensando en gastarse otros 100 millones en Harry Kane en los próximos días Sumándole el dinero que llevan gastados en los últimos años en fichajes Que son todos fichajes de más de 50 millones en las tres líneas Tanto en defensa, como en el centro del campo, como en la delantera Es una auténtica locura El Chelsea, eh, más de lo mismo El año pasado incorporaron a Havertz Werner Gastándose bastante dinero Podían tener la excusa de que habían vendido a Hazard Pero igualmente es muchísimo dinero y ahora suena el fichaje de Lukaku Al Chelsea por 115 millones Que es prácticamente cuestión de, de días o incluso de horas Y por último el PSG Este club del que está hablando todo el mundo En los últimos días Y no, no es en vano Porque fichajes como el de Donnarumma Sergio Ramos, Akraf eh, O Vignaldum Y ahora mismo el de Leo Messi Uno de los mejores jugadores de la historia Exceptuando el fichaje de Akraf que han sido unos 70 millones con los añadidos, todos han llegado gratis. Pero yo creo que eso es lo de menos. Que llegue gratis es una simple anécdota. ¿Cuántos jugadores del PSG superarán los 10 millones anuales de sueldo? No me lo quiero ni imaginar. Y es que el problema viene ahí. Cuando esos sueldos, esos sueldos estratosféricos, solo pueden ser pagados por este tipo de clubes. El PSG puede pagar estos sueldos, el City puede pagarlos, el Chelsea pero no vas a tener al Real Madrid pagándote a, a más de siete jugadores un sueldo de 10 millones. Ni al Madrid, ni al Barça actualmente, ni probablemente al Bayern de Múnich. Estamos viendo cómo la Liga Española está perdiendo a, a sus mejores jugadores en los últimos años. Esto, este año Sergio Ramos, Leo Messi, si nos vamos hace unos años Cristiano Ronaldo, y si nos vamos más atrás todavía a Neymar. Y es que cada año que pasa nuestra Liga está perdiendo valor, está perdiendo estos grandes jugadores por los que el aficionado paga una entrada para ver, para disfrutarlo. Eh, hace unos años la Liga Española era de las más poderosas del mundo y ahora mismo mmm, estamos, estamos cayendo en picado. Dos de los clubes más grandes del mundo, como son Real Madrid y Barça, eh, están perdiendo poderío en Europa. Eh, además, una de estas causas es que pertenecen a sus socios y no tienen a un jeque como, como estos clubes que les enchufe dinero cuando las cosas vayan mal porque recordemos que el PSG el año pasado no, no ganó ni siquiera la liga de, de su país y llega este año el jeque como recompensa a, a meter dinero. Aunque nos duela, esta es la, la realidad del fútbol y es que el fútbol cada vez es menos fútbol. Se está convirtiendo en un negocio que ya lo lleva siendo mucho tiempo, pero un negocio donde cada vez importa menos el aficionado, un negocio donde el dinero es lo único, el único trofeo que tienen estos clubes. Ya como anécdota, los últimos 10 los fichajes más caros de toda la historia se han producido a partir de 2017 y este dato me parece sinceramente increíble. Aún así, pese a esto, el fútbol sigue y hay que saber disfrutarlo, hay que, hay que seguir siendo, pues como somos la mayoría de nosotros, unos grandes aficionados de este deporte. Y una cosa tiene que dar siempre clara, que el fútbol es de los aficionados y sin aficionados nunca, nunca va a haber fútbol. Bueno, hoy estamos a día 10 de agosto, nos podéis escuchar en, en el 89.1 en Málaga o visitarnos en www.sportdirectradio.es o visitarnos en nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y Youtube. Hoy tenemos con nosotros a David que va a estar aquí hablando con nosotros de, de fútbol que es lo que mejor se le da. ¿Qué tal David? ¿Cómo estás?
0: ¿Qué tal Sergio? ¿Qué tal... Eh, un saludo a toda la audiencia y, y bueno, con ganas de, de hablar, debatir y informar tras esta gran editorial.
1: Sí, sí, sí. Hoy tenemos... Aunque parezca que, que no hay fútbol, no no, hay, no está el balón rodando, siempre hay, hay noticias de las que hablar. Y la, la que más importa, yo creo, a todo el mundo es lo de qué pasa con Messi. Es decir, Leo Messi, uno de los grandes jugadores de la historia, por no decir el mejor. Eh, ¿Qué va a pasar con Messi? Pues se lleva diciendo desde ayer que Messi ya lo tiene hecho con el PSG, es algo, la verdad, que más que obvio. Y va a ser un contrato de dos años más uno opcional, cobrando unos 40 millones de euros netos al año. La verdad que es, esto es una barbaridad. Y pues como prueba de ello es que sus compañeros ya lo dan por hecho. Eh, Aruma, el nuevo portero del PSG, ha dicho que está ilusionado con la idea de tener a Messi en el mismo equipo. También es verdad que se ha rumoreado eh, hoy de madrugada que el Barça había lanzado una oferta de renovación a Messi y la verdad que esto se ha desmentido ya por la mañana y tanto el entorno de Messi como el club han negado esta información. Eso sí, el argentino y su entorno no tienen ninguna prisa para eh, hacer el, la firma del contrato, aunque se espera que en las próximas horas eh, el crack argentino llegue a, a la ciudad de París. También tuvimos ayer un liverpool Osasuna eh, con, con un homenaje a Michael Robinson, ¿no, David?
0: Así es, Sergio. Y, y en el día de ayer, el día 9 de agosto, se citaban en Anfield los, los, dos, los dos grandes equipos en, en vida de, de Michael Robinson, liverpool Osasuna, Liverpool y Pamplona, las dos ciudades que, que más, más marcaron a, a este exjugador y excomentarista, que, que tanta influencia tuvo en el, en el periodismo de nuestro país, eh, no deja de ser un, un choque emotivo, ¿no? donde en Anfield pues, eh, hubo una, una ovación interminable prácticamente eh, con ese You'll Never Walk Alone tan característico de la hinchada red. Y, y la verdad, imposible no emocionarse con, con dicho partido, que en lo deportivo se llevaron los ingleses por 3 a 1, comenzaron eh, bastante fuertes el conjunto de club, poniéndose con 3 a 0 ya en la primera mitad. En, en los segundos 45 minutos recortaría distancias Quique García, el nuevo futbolista de Osasuna, que llegaba libre de Leibar en el minuto 70 para poner el 3-1 a 1 definitivo en, en lo extradeportivo por así decirlo. Un poco la, la influencia ¿no? que ha tenido Michael Robinson, que recordemos falleció hace escaso un año y pico ya eh, a causa de... arrastraba ...desde hace bastante tiempo. Pues qué decir, ¿no? Eh, todo lo que significó para, para el fútbol español, primero como jugador, como periodista, comentarista, eh, sabemos que no es muy habitual ¿no? Eh, ver a periodistas, eh, jugadores ingleses en, en esta liga española, al final su, su manera de ser eh, de los británicos es muy, eh, muy suya, ¿no? de estar muy allí en las islas, y, y fue muy valiente Michael viniendo aquí a España, y, y creo que él lo dijo más de una ocasión, esta es su segunda casa, eh, y en el Sadar seguro que le van a tener muy presente Igual que le seguimos teniendo presente Todos los que hagamos este deporte Y todos los que vimos en Michael Un referente ¿no? en, el, en el mundo del periodismo
1: Totalmente, pero de punta Cuando estaba recordando El, el homenaje a Michael Y pues Uno de los grandes eh, del periodismo de este país Vamos a seguir Ya con, con La actualidad del fútbol club Barcelona Y qué está pasando con Agüero David <ríe> Lesionado, parece que está el argentino, ¿no?
0: Salían informaciones hace escasos días, ¿no? Sobre que el Cunagüero, con esta marcha de Messi al rumbo al Paris Saint Germain, quería abandonar el FC Barcelona. Yo creo que finalmente no, no va a suceder, pero bueno, saltaba la lesión, ¿no? Eh, y la noticia de que el Cunagüero iba a estar en torno a 10 semanas de baja, es decir, eh, dos meses y poco, se, se espera. Que, que no juegue hasta finales de octubre o principios de noviembre eh, recordemos que salió la noticia precisamente el día eh, el día 9, no perdón, el día 8, el día que se jugó el, el trofeo Joan Gamper eh, que el club Laugrana pues informaba esa lesión tendiosa en el gemelo interno de la pierna derecha eh, unas pruebas realizadas al jugador argentino que determinaron esa esa lesión, pese a todo no pudo acudir a esa presentación del equipo en el Joan Gamper que ganó el fútbol club Barcelona en la Juventus por 3-0, a y Ronald Kuman, que, que no podrá contar con el delantero argentino, ya digo, hasta dentro de 10 semanas más o menos, y se suma a las bajas en ataque de Ansu Fati, que no se le espera hasta septiembre, Guzmán Dembélé, que también arrastra un carrusel importante de lesiones, y más bajas en ataque que se esperan como la salida, de, por ejemplo, de Martin Braithwaite rumbo a la Premier League, por lo tanto queda muy mermado el en ataque el Barça, veremos si toca tirar de jugadores como Yusuf Demir que están haciéndolo muy bien en pretemporada pero bueno, la noticia es esa Agüero, CAO durante 10 semanas
1: pinta, pinta feo el comienzo de Liga del FC Barcelona Vamos a hablar ya ya que has comentado lo de Martin Bradway de, de que se va a la Premier League vamos a hablar de más fichajes de delanteros para la Premier League Lukaku muy cerca del Chelsea prácticamente el acuerdo cerrado y ya habría pasado reconocimiento médico para el club de Londres. 115 millones, como he dicho antes, una auténtica barbaridad. Que bueno, 115 millones que, que se lleva el Inter de Milán. Se dice que viajará hoy a Londres y probablemente pues, se anunciará, si no es hoy, en los próximos días. Porque el jugador ya viajó a Mónaco ayer y ya cerró prácticamente el, el contrato. Y pues buena incorporación para el Chelsea, veremos si esta vez puede rendir en la Premier League Y ya enlazando con esta noticia, es que el Inter va a perder a sus dos delanteros del año pasado Lautaro Martínez, eh, muy cerca del Tottenham, acuerdo prácticamente cerrado Y solo falta el acuerdo entre los clubes, ha habido acuerdo entre Lautaro y el Tottenham Pero solo falta eso, que los dos clubes lleguen a un acuerdo y lo más probable es que es que se llegue, porque Lautaro acaba contrato el año que viene. Y la verdad que baja muy importante para el Inter de Milán, que se le, se le está yendo sus grandes jugadores. Se va Lukaku, se va Lautaro, se, se va Raf Y pues se queda se queda muy tocado el, el Inter de Milán. Otra noticia que salió en el día de ayer y cada vez con más fuerza es que el Arsenal se fija en Martin Odegaard de nuevo, ¿no, David?
0: Sí, sabemos que Martin Odegar estuvo y ha cedido la pasada campaña en el conjunto Ganner, en el conjunto del eh, norte de Londres, y, y por ese, por esa senda no se salen estas noticias de que Martin Odegar estaría replanteándose su futuro en el Real Madrid, y, y al final este verano para él, yo creo para el noruego, está siendo un poco una montaña rusa, con la salida de Zidane, la llegada de Ancelotti, yo personalmente creía que con esta llegada de Carlo Ancelotti sí que podía tener más protagonismo en el Real Madrid. Creo que podría ser eh, el James Rodríguez Ancelotti ante la ausencia del colombiano en esta nueva etapa del Real Madrid. Y el Noruego, que no tiene nada claro eh, su futuro, no piensa que no va a tener tanto protagonismo como él desea. Sabemos que por delante tiene a dos bestias competitivas como son Tony Kroos y Luka Modric. Y, y por cierto esto se suma a la llegada también de, de vuelta del Arsenal precisamente de Dani Ceballos, al final son muchos jugadores en esa zona de tres cuartos también está Isco, que vemos que, que Carleto está confiando en él en esta pretemporada y en ese aspecto el Arsenal eh, ve no dejar una especie de oportunidad de mercado eh, gusta mucho el jugador a Mikel Arteta y, y en ese sentido pues sería una operación en la que las tres partes pueden salir ganando, recordemos que el Arsenal recientemente renovó y le dio el dorsal número 10 a Emil Smith-Rowe que sería un futbolista más o menos parecido a Odegaard en, en esa zona de media punta y, y veremos si podría encajar Smith-Rowe con Odegaard ante esta nueva renovación del canterano del, del Arsenal
1: Veremos, veremos a ver si el noruego al final se va a la Premier League de nuevo o, o qué sucede ya que antes estamos hablando de que el Barça lo va a tener complicado durante las primeras jornadas de liga eh, se dijo ayer que Pedri Vuelve a los entrenamientos sin, sin Vacaciones y que, que, que el jugador Quiere estar el domingo contra el Real Sociedad En el estreno liguero del club blaugrana en el Camp Nou A mí sinceramente esto me parece Una locura David, no sé a ti Pero El club le ha pedido que, que descanse Unos partidos porque la carga de partidos Que lleva Pedri es algo Que, que no es normal para un jugador De 18 años y eso, veremos a ver si, si va convocado para el partido o, o al final descansa un poco Porque no es normal la carga que lleva, que lleva Pedri esta temporada Viajamos a Andalucía y nos vamos a Sevilla Y es que el Sevilla acuerda con River el fichaje de, de Montiel, ¿no?
0: Sí, efectivamente, para mí es una de las bombas del mercado eh, Gonzalo Montiel estaría muy cerca del Sevilla a cambio de más o menos 10 millones de euros que pagaría el conjunto hispalense a River Plate. Eh, Gonzalo Montiel, que ha sido para mí uno de los mejores jugadores de River en esta última etapa de Marcelo Gallardo en, en River, el muñeco que confía muchísimo en, en el lateral argentino, y en ese aspecto creo que va a sumar muchísimo a partir de ese costado derecho. Eh, recordemos Gonzalo Montiel también puede actuar como central, eh, aunque su posición natural es la de lateral derecho, en ese aspecto se esperaba en Sevilla la llegada de un central o incluso un delantero para suplir esta baja de Luke de Jong de que se espera que salga del, del Sevilla y en ese aspecto pues ha sorprendido un poco, no al final eh, nadie se lo esperaba y por eso para mí ha sido una bomba por el, por el nivel del jugador por, por lo importante que es en, en River y, y porque no deja de ser uh, probablemente uno de los laterales derechos eh, más importantes de todo el fútbol sudamericano esto provocaría eh, la, la salida de nuevo por cuarto año consecutivo de, de Pozo, que ya estuvo cedido en Granada, Mallorca y Eibar y veremos si vuelve a salir del Sevilla eh, en forma de cesión una vez más o si ya sale y se desvincula por completo del conjunto de Julián López.
1: La verdad que el Sevilla necesitaba, necesitaba fuerza en defensa, un nuevo lateral, porque Jesús Nada no, no va a existir para siempre. Ayer lo anunciaron nuestros compañeros en el programa y hoy el Cádiz lo ha hecho oficial a las 12 del mediodía 11 que Víctor Chus, nuevo jugador del Cádiz en calidad de cedido y viene a reforzar un poco la, la línea defensiva del Cádiz aunque no sé yo si, si tendrá opciones de, de ganarse la titularidad pero la verdad que a mí sinceramente me parece un jugador bastante bueno el valenciano 21 añitos y esto, como dijeron ayer nuestros compañeros, eh, desencadena en que Vallejo se queda como cuatro, cuarto central del Real Madrid si no, si no hay ninguna incorporación de última hora en, en el club de la capital. Hoy también se van a jugar algunos partidos de, de clasificación de Champions League y de Europa League, David.
0: Así es, tenemos estas, estas previas ¿no? de competiciones europeas. Eh, tan características ¿no? de, del mes de agosto ¿no? siempre antes de empezar las grandes ligas tenemos esta especie de partidos eh, de playoff eh, para llegar a las máximas competiciones del fútbol europeo competiciones donde tenemos equipos que le están jugando la vida y que buscan eh, meterse en la Champions League por ejemplo tenemos un duelo muy bonito a las 9 con ese Benfica Spartak de Moscú eh, llega el conjunto portugués con ventaja de 0-2 del partido de ida en Rusia también tenemos un Mónaco-Esparta de, de Praga, eh, que al final es uno de los equipos que está dando eh, más sorpresa y nos está sorprendiendo para bien en estas últimas ediciones de Champions y Europa League. El Ferenbaros es la vía de Praga, otro equipo checo también que, que nos gusta mucho por, por todo lo creativo que es. Y, y equipos también legendarios, no como el Dinamo de Zagreb, que, que se juega la vida en, en Varsovia contra el Legia. Y, y bueno, es en el, la parte de Champions, donde también, por supuesto, está el Mictilan contra el PSV, otro de los equipos que más viene de golear al Ajax en su estreno en el Edivision. En Europa League, pues equipos de menos talla, menos conocidos, el eh, encuentro con más caché, con más nivel, puede ser el San Johnston-Galatasaray, eh, los escoceses contra los turcos, que vienen de empatar a uno en Turquía, a priori parte el Galatasaray como favorito, pero cuidado, no den la sorpresa el conjunto escocés. Al final, los que pasen de esta ronda de Europa League, de este playoff, tendrían una ronda más, donde todavía esperan el Sturm Graus austriaco, el Zoria Lugansk, que es un equipo que eh, se ha tenido que enfrentar a equipos españoles recientemente, el AZ también, equipo de caché y de importancia en Holanda, el Fenerbahce, y equipos ya eh, con más nivel. Por supuesto, también tenemos mañana, día 11 de agosto, a las 9 de la noche, eh, esa Supercopa de Europa entre Chelsea y Villarreal, el conjunto de Stanford Bridge que como bien ha dicho Sergio antes, está a la espera de cerrar a Romelu Lukaku. No se le espera mañana, eh, sería demasiado temprano. Y, y bueno, un Chelsea que, que viene de perder sus cuatro finales de Supercopas de Europa. Recordemos, la última no hace mucho precisamente contra el Liverpool en 2018. También contra el Bayern de Múnich y, por supuesto, el Atlético de Madrid. Eh, en aquella final eh, con el hat-trick de Radamel El Falcao y aquella final... ...tan tan bien recordada para los atléticos... Eh, ...por supuesto empiezan las grandes ligas... ...como digo, la Premier League eh, el día 13... ...se estrena con un Brentford recién ascendido... ...contra el Arsenal de Miquel Arteta... precisamente hablábamos antes... ...sobre esa llegada de Odegaard... ...tenemos bueno una auténtica jornada increíble... ...esta jornada 1 con un Manchester United Leeds... ...el día 14... Eh, cierra la jornada precisamente un Tottenham City... Que también es un partido muy interesante... Pero eso no es todo. El día 13 también abre la Bundesliga con ese Borussia Mönchengladbach-Bayern de Múnich, el actual campeón que se enfrenta a uno de los equipos más divertidos de ver y que ya causó problemas al Real Madrid en Champions la temporada pasada, como es el Borussia Mönchengladbach. Tenemos partidos muy divertidos también, como en ese Borussia Dortmund-Eintracht de Frankfurt, Unión-Berlín-Bayern-Leverkusen y, por supuesto, el Mainz-Leipzig. Pero lo más importante, lo que nos afecta a nosotros, empieza la liga en España. Eh, abre con ese Valencia-Getafe también el día 13, día 13 cargadito de fútbol como Diego con Premier, Bundesliga y Liga Española cerramos con el Elche Athletic Club el día 16 y los grandes que juegan el Alavés-Real Madrid el día 14 el, Madrid, el día 15 a las y también el día 15 a las 8 ese Barça-Real Sociedad, también abre la, este fin de semana la segunda división, una de las ligas eh, más emocionantes y divertidas de, de todo el planeta y que siempre está muy apretada, así que Sergio, este fin de tenemos calendario apretado y con grandes partidos, por supuesto
1: Este fin de David no se sale de casa toca, toca sofá ponerse la televisión y, y a disfrutar un poco de fútbol, que ya, ya toca ver el fútbol de ligas ya abandonamos un poco el fútbol y nos vamos a baloncesto y es que para mí, uno de los noticiones de, del año. Acuerdo para la multimillonaria renovación de Luka Doncic por los Dallas Mavericks. Eh, después de los grandes Juegos Olímpicos que ha, que ha hecho Luka, se han reunido los grandes mandatarios de, de los Dallas Mavericks con Luka Doncic en Eslovenia. Han viajado hasta allí y han, han cerrado un acuerdo por una extensión de cinco años de contrato para, para Luka Doncic, donde cobrará 207 millones. Sí, eh, una cantidad increíble, donde ahora mismo, si no recuerdo mal, solo cobran unos cinco jugadores en la liga. Y es un contrato histórico. Eh, nadie antes había cobrado con 21 años esta cifra, y le espera un gran futuro a los Dallas Mavericks porque se aseguran a, a uno de los grandes jugadores de, de la NBA y probablemente un jugador que si las lesiones le respetan va a marcar una época en, en la gran competición universal que, que es la, la NBA. Acabamos ya aquí el noticiario y nos vamos a meter en el contrapunto, vamos a debatir un poco David si te parece bien. Y, y el, el tema principal del día de la semana, del año, es Messi mm, Todavía no, no se ha resuelto la duda Y, no sé, te pregunto a ti, a ver, quién ¿tú quién crees que es el culpable de, de esta marcha de, de Leo Messi?
0: Bueno, al final es una situación complicada en la que es evidente que existe un conflicto eh, tenemos varios protagonistas, puede ser Javier Tebas, eh, famoso últimamente por ese acuerdo o ese intento de acuerdo del CVC con, con esa venta de los derechos televisivos, luego replica la puerta con que no está interesado en hipotecar el club durante 50 años, también está la figura de Leo Messi, ¿no? muchos le han atacado con, con que no ha hecho todo lo posible y que se debería haber rajado más la ficha, aquí la situación es una y para mí eh, esto no sucede si el club queda como queda, al final los culpables de que el club esté como está y creo que es algo que, que no, no es discutible, es la anterior eh, junta y la anterior el anterior presidente, Josep Baria Bartomeu, vale. y al final es, son los que dejaron el club así, son los que hicieron unos contratos completamente desorbitados a los Coutinho, a los grisman a los Umtiti, que está bien, esos jugadores no tienen culpa de nada al final. Si ellos llegan al club y se les presenta una oferta económica tan suculenta, ellos no son tontos, ellos van a aceptarla. El problema es de quienes eh, les ofrecen esas cantidades. Y al final se llegaba viendo que desde que, no Bartomeu, desde que llegó Sandro Rosell al club, primero fue la, eh, Guardiola, que tuvo que salir. Luego fue Cruyff, ahora es Messi. Xavi no quería llegar al Barça. Al final... Yo creo que es una situación que. que es, yo estoy preocupado por el futuro del fútbol Club Barcelona, porque la situación económica es muy delicada y creo que en esta nueva etapa de la puerta, cuatro o cinco años, no sé los que serán, pero va a tener que hacerlo muy, muy bien y sin apenas margen de fallo. Y eso al final es una presión que va a tener la puerta sobre sus hombros, pero que, que veremos. Ya, so, ya sacó al club de una gran crisis a principios de los 2000. Llevó al club a lo más alto y, y, y bueno, al culé solo le queda eso, confiar en la gestión de la puerta eh, y, y que consiga inscribir a, a esos nuevos fichajes porque al final todavía no está ni seguro que, que los de Pai, Emerson, Erin García y compañía puedan ser inscritos de cara a esta temporada.
1: Sí, sí, yo estoy totalmente de acuerdo contigo, David. Eh, para mí el culpable de todo es Bartomeu y la y toda la gente que le rodea, pero también a lo mejor La Porta no, no, no tendría que haber basado su campaña en decir que, que Leo Messi se iba a quedar, que él iba a ser la, la llave para que Leo Messi se quedara, y en eso La Porta falló, porque no puedes asegurar que Messi se va a quedar si luego eh, no, te lo, no vas a poder permitírtelo con... Con el dinero que te ha dejado, con la herencia que te ha dejado eh, el presidente anterior. Pero sí, el culpable de la marcha de Messi a, al fin y al cabo ha sido Bartomeu. Como dijo Leo, el año pasado sí quería irse, sí quería irse y este año no. Así que ha sido un, un jarro de, de agua fría para, para el de Rosario. Y otra cosa que a lo mejor que podemos eh, debatir es, ¿se podría haber evitado la marcha del argentino? Yo sinceramente creo que poder se podría haber evitado, pero no a, a largo plazo no, no te renta quedarte con Messi si, si vas a hipotecar el club prácticamente. Y yo creo que además Messi eh, eh, ha vivido del Barça mucho tiempo y si cree que, que el club lo va a sufrir a, a largo plazo y que va a ser un problema para, para el club, no habría aceptado esa renovación si ve que, que va a afectar a, al club en un futuro. No sé si tú lo ves de la, misma manera, de la misma manera, David, pero al fin y al cabo, la marcha de Messi, aunque duela, es lo mejor que, que le ha podido pasar al Barça en, en términos de, de, de poder seguir adelante como club en cinco años.
0: A ver, al final, cuando Laporta llega a la presidencia, durante su campaña electoral, promete y Insiste tanto en la renovación de Messi porque él sabe y es consciente de lo mal que está el Barça, tanto a nivel institucional como económico, pero ya lo ha dicho más de una ocasión, eh, ni remotamente se puede imaginar lo mal que verdaderamente estaba el club y al final, por mucho que estemos hablando tú y yo aquí, los que saben eh, cómo está el club económicamente, que sabemos que está muy mal, pero los que verdaderamente saben de cifras y saben eh, de la magnitud real de esto, son los que están allí en el cargo y es la Porta y es un junta gestora y directiva. Por lo tanto, eh, yo creo que, por ejemplo, todos los candidatos, en el aspecto Víctor Font también, por ejemplo, eh, venía diciendo ¿no? que él tenía un programa económico para rescatar al Barça, porque estaba muy mal. Yo creo que al final ha sido llegar allí y han visto lo mal que está, y no tener margen de reacción. Entonces, en ese aspecto yo creo que no se podía haber evitado. Es decir... Joan Laporta, el actual presidente, no lo podía haber evitado. Los que sí que lo podían haber evitado eran los anteriores. Tanto Josep Maria Martomeu como Sandro Roussel podían haber evitado esto. ¿Qué pasa? Que, que yo creo que ha llegado al punto en el que la intención de estos dos señores era destruir el club desde dentro. Porque si no, no se me ocurre eh, una explicación para hacer las atrocidades que han hecho y dejar el club como lo han dejado, que es un auténtico solar. Entonces, ya digo, los culpables son ellos... Eh, los que lo podían haber evitado son ellos y, y por lo tanto ahora ya te digo, no había margen de maniobra, no se podía haber evitado, ni aunque Messi quisiese jugar gratis, eh, parece ser que, que no podía existir esa posibilidad porque según he podido leer, pues eh, la Liga solo te permite rebajarte hasta un 50% el sueldo, que es la cifra que tenían acordado tanto Messi como, como el club, entonces... Eh, ya te digo, no. ahora mismo no se puede haber evitado, se tenía que haber evitado de antes y cortar de raíz el problema
1: Sí, lo que ha mencionado de Víctor Font, yo creo que a lo mejor habría sido el, el mejor presidente que el Barça podría haber tenido porque al fin y al cabo era el que más se preocupaba por la economía del club y el que el que creo que podría haber estructurado el club de, de mejor manera pero bueno, ya a lo hecho pecho y, y Messi que, que se va a ir lo más probable al PSG un PSG que se queda con una plantilla, no sé si para ti, no sé si concuerdas con esto que voy a decir David, pero una de las mejores plantillas de la historia a, a, a nivel de nombres. De porteros tienes a dos porterazos como son Aruma y Keylor. Ahora en, en defensa, que es en lo que más flojeaba el PSG, te llega pues, uno de los mejores centrales de la historia, como es Sergio Ramos, que puede estar acompañado tanto de Kim Pembe como de Marquinhos si no subes a Marquinhos al mediocampo. Pero claro, es que si subes a Marquinhos al medio campo, tienes que quitar o a Vignaldum, o a Paredes, o a Berratti, y es que eso es una locura. A rap también ha llegado, sonaba con fuerza a Teo Hernández, que no, no lo creo la verdad, que también sonaba, ojo, eh, Camavinga para el PSG. Yo no sé, la gasolina debe, debe de dar dinero porque el jeque no, no para de sacar millones aquí. Y luego arriba que, que tienes tanto a, a Di María como a Neymar, a Mbappé, a, a Messi, a Icardi. Una completa locura. Eh, el once del PSG, bueno el once y el fondo de armario que tienen, que se ven obligados a, a ganar la Champions. Una presión que, que a lo mejor no muchos pueden llevar. Eh, al fin y al cabo, si tienes la presión, la obligación de, de ganar la Champions, pues la presión puede jugar en, en tu contra. Ya pasó cuando llegaron Neymar y Mbappé Que, que era prácticamente Que necesitaban llegar A semifinal porque con el equipo Que tenían era algo que, que tenían que, que conseguir Y este año eso, eh, lo tienen como Obligación, yo no esperaría menos Del PSG, mínimo Una semis, una final Que te compita el Manchester City y, y poco más, no sé Si tú opinas igual que yo David pero Es que el PSG, ojo, trae Trae mucha chicha
0: no, o sea, Al final creo que es algo que nadie puede discutir, sobre todo si logran mantener a Kylian Mbappé, que estamos ante, como has dicho, una de las mejores plantillas de la historia. Eh, que vayan a, a funcionar y que vaya a garantizar el éxito, ahí yo tengo mis dudas. Eh, evidentemente eh, está muy bien contar con jugadores de, de talla mundial, con jugadores como Leo Messi, el mejor futbolista de la historia para mí... Al final eh, tener un equipo lleno de, de estrellas no siempre te garantiza el éxito y hemos visto eh, que en la 2010 a 2012 no había ninguna estrella que sobresaliese sobre el resto es decir un conjunto muy bien armado con una gran unión a nivel humano y a nivel deportivo pero no había ninguna estrella no por así decirlo entonces en ese aspecto pues ya pasó en el PSG cuando llegó Neymar con Cavani un choque de egos un choque de estrellitas de yo soy mejor que tú, yo quiero tirar el penalti. Y al final eso No siempre es sano. Eh. Sabemos que Messi con Neymar no va a tener ningún problema. Veremos si se queda en Mbappé, ¿Cómo van a gestionar esa lucha de egos Mauricio Pochettino? Y sí, o sea, objetivamente es, eh, es un equipazo también. Sergio Ramos atrás, con Kim Pembe, con Marquinhos, eh, Don Aruma. Es, es un equipo surrealista, y que en ese aspecto, pues, pues sí, uno de los mejores equipos del mundo. Eh, a nivel de plantilla eh, habría que ver no hasta qué punto ha sido eh, permisiva la, la fifa o la uefa con, con estos salarios porque como has dicho además en la editorial cuántos jugadores de más de, con un salario de más de 10 millones tiene el PSG habría que ver no se está diciendo que, que bueno les han hecho el favor de de aquí a tres años no aplicarles el free financiero por esto del mundial de qatar 2022 es, es horrible y mientras tienes en, en Barcelona a gente llorando, a gente sufriendo, porque no pueden inscribir a, a Leo Messi, el mejor jugador de su club, de toda la historia, su máximo goleador, su máximo asistente, su máximo todo, tienes en Madrid que el Madrid no puede fichar eh, a un central más y se tiene que quedar con Jesús Vallejo, porque a nivel económico tampoco tiene mucho más margen de maniobra y prefieren guardarse el dinero para futuros mercados, y mientras aquí en París tienes que, que las organizaciones máximas y la élite del fútbol hace oídos sordos y parece que se quiere tapar los ojos ante esa situación del PSG que, que hace una lluvia de billetes. y, y vamos. Yo lo, lo dije ayer, lo pensé y para mí esta temporada debe ser todos contra el PSG eh, porque al final están destruyendo el fútbol y ya lo has dicho tú en la editorial, así que tampoco creo que tenga que añadir mucho más. Pero, pero lo dicho, no me parece de probable y, y una auténtica vergüenza que, que se le esté consintiendo esto al PSG solo por el mero hecho de que se vaya a celebrar el año que viene un Mundial de Qatar que si estaba señalado, aún está más, un Mundial en invierno, un Mundial en un país donde se está explotando un montón de gente para poder celebrarlo, donde está habiendo muertes por los trabajadores construyendo los estadios en condiciones eh, ya digo, eh, inhumanas y y parece que la FIFA se está tapando los ojos ante esto hace oídos sordos y no quiere saber nada de esto esto es en lo que se ha convertido el fútbol, como decías y, y solo hay una forma de, de luchar contra esto y es que el aficionado alce la voz y, y haga pues, eh, lo que hizo cuando salió el tema de la Superliga que es protestar, decir aquí mandamos nosotros y, sin, y, y al final el fútbol es de los aficionados
1: Totalmente de acuerdo, David pues ya nos estamos quedando sin tiempo, así que vamos a ir cerrando ya el programa. Bueno, David, eh, muchas gracias. Eh, la verdad que yo creo que ha estado muy interesante el programa de hoy. Y a ver si nos podemos escuchar dentro de poco en otro programa.
0: Sí, un saludo, Sergio, y hasta la próxima.
1: Y nada, vos, eh, todos ustedes nos pueden escuchar en, en la frecuencia 89.1 en Málaga. Pueden visitarnos en nuestra página web en www.sportdirectradio.es. Nuestras redes sociales Twitter, Instagram, Facebook y YouTube. Y nada más, yo soy Sergio Herrero y un placer estar aquí. Y nada, hasta mañana. Sobre todo, cuidaros, que, que es lo más importante ahora mismo. Y disfruten del verano. Un saludo.